0: Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando por las diferentes plataformas digitales, el Canal 3, Canal 40 Digital. Y estamos todos un grupo aquí, sí, compartiendo esta reunión. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellas personas que nos están viendo para que se puedan sentir parte, como que están acá junto con nosotros? Y queremos compartir la segunda parte ¿sí? de, de, esta, de esta serie que se comenzó el domingo anterior, que es el camino a la felicidad. ¿Sí? ¿Cuántos ya pudieron escuchar la primera parte? ¿O en las casas de bendición? Todos. Perfecto. Camino entonces a la felicidad no es como la película, ¿sí? no es en busca de la felicidad, ¿sí? sino que es camino a la felicidad. Y cuando Leemos el título, ¿no? Que decimos camino, significa que es algo donde nosotros requiere un movimiento, requiere algo de parte nuestra para alcanzar sí, la, la felicidad. Por eso en esta serie te estamos dando herramientas para que puedas alcanzar eso, ¿sí? Para que puedas alcanzar esa felicidad. Eso es algo que uno siempre busca, ¿no? Ahora, fíjate, mira a la persona que tenés al lado. Y ahí los que están en la casa, mirar a la persona que está al lado tuyo. ¿Cómo, ¿Qué cara tiene? ¿Cara de contento? ¿O cara...? Preguntarle a la persona que tenés al lado, decirle, ¿Sos feliz? Sí, eso. La gente que viene a Jesucristo Plenitud de Vida gente, sí, feliz. Eh, eh. Era solamente preguntar eso. No se pongan a preguntar después qué van a hacer más, más enseguida. ¿O qué pasó con la novela? No, no, era solamente si, si, era, si era feliz, ¿sí? Esto, y mucha gente busca esto y vemos que a veces tienen muchas cosas, tienen dinero y todo, pero no son felices. Entonces, nosotros lo que queremos darte a través de esta serie son herramientas que te van a ayudar a vos a llegar a esa felicidad que uno siempre busca, ¿sí? Como, como hijo, y como hijo de Dios nosotros tenemos, ese derecho a, a ser felices porque así Dios lo quiere. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar esto? ¿Cómo podemos seguir camino hacia la felicidad? Yo te quiero dar primero un, 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 un ejemplo de esto. Vos imagínate un papá. ¿Cuántos son papás acá? ¿Y cuántos tienen hijos ya adolescentes? Yo todavía no, bien. Por la cara ya me di cuenta quién es. <ríe> Bien, pero... Imagínate un papá, un papá, sí que, un papá que es muy sabio y tiene a sus hijos allí adolescentes y él ha decidido darle, si sí, suplirle todas aquellas necesidades básicas que, que necesitan su, su, sus hijos. Entonces, él les da, sí, amor, sí, le da un lugar para que puedan vivir. Sí, le, le, le facilita el alimento necesario para que puedan comer, puedan crecer fuertes. Sí, pagarle los estudios para que puedan aprender sí, una carrera, la ropa. Y todo eso uno como papá lo hace con gusto. no sí, El hecho de, de, de poder darle lo mejor a tus hijos sí, para que ellos puedan crecer bien. Todo. Esto me pasa a mí que yo tengo dos nenas que son pequeñas y, y, y me da gusto hacer esto, ¿no? Darle todo que puedan tener lo mejor, ¿sí? Eh, eh, que, puedan, que, que tengan todo lo que necesitan. Pero claro, cuando crecen, cuando llegan a ser más adolescentes, comienza a haber una demanda mucho más grande, ¿sí? Aquellos que a lo mejor son pares de, de adolescentes lo, lo, lo van a entender más. Igual yo con mis hijas más pequeñas, mis hijas, mis hijas empiezan, ¿sí? Con esos, vieron que ahora, obviamente, todos los niños a veces miran videos y todo, y, y, y yo a veces lo, ¿no? eh, voy en contra de esos videos porque, claro, te miran un video donde te sale un, o una muñequita o, o un juego, todo, y claro, y te dicen, papá, yo quiero eso. Y claro, y son chicos todavía. No, 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 no saben de que eso uno tiene que comprarlo y que para tener plata uno tiene que trabajar, ¿sí? Y mis hijas acá, ratito, y todo el día a veces mirando los videos y, que, y una nenita que muestra que tiene no sé qué esto, todo. Y yo la odio a esa niñita porque, claro, te muestra todo. Y después mi hija, claro, papá, comprame eso, comprame eso. Y, y es, es difícil. Pero, claro, a medida que uno va creciendo, uno ya pasa de ser ¿sí? un, un papá sí que, que, que con gusto, que, 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 que un papá dador de cosas, ¿sí? a un papá facilitador. ¿sí? Va cambiando la cosa. ¿sí? El amor sigue estando, pero ya uno cambia. ¿Y qué significa esto? Es que, Dice, bueno, papá, yo quiero el último teléfono. Y el papá va a decir, "Perfecto, pero yo te doy, yo te pago la mitad, la otra mitad vas a tener que conseguir el dinero vos." ¿Sí? eso es facilitar, ser un papá facilitador. ¿Sí? Es decir, "O oh, quiero salir con mis amigos." Yo recuerdo esto cuando comencé cuando, uy, ahí escuché a algunos de no quiero que se genere primero conflictos acá entre padre e hijo, ¿sí? Eh, igual después vamos a orar y vamos a ver que todos vamos a terminar bien en comunión. Pero esto es así. Yo me acuerdo, yo lo pasé esto, y yo cuando tenía que empezar a venir a las reuniones, ¿sí? que quería salir con mis amigos, yo le decía a mi papá, bueno, eh, papi, eh, voy a la reunión el, 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 de, de jóvenes, ¿me das plata? Y mi papá me decía, sí, por supuesto, mira, lavame el auto, me decía. Y yo sabía que todos los sábados tenía, hasta aunque él no me lo dijera, yo ya tenía como ese chip. Le decía, papi, te lavo el auto. Y a veces el problema era que justo un sábado estuviera lloviendo. Me iba así que no. Y ahí como hacía para pedirle plata, ¿no? O para ganarme. Pero claro, uno pasa a ser un papá dador a un papá facilitador. Y esto es para que realmente uno comience y aprenda, ¿sí? Que no todas las cosas a veces vienen de arriba, sino que uno también tiene que poner de uno, para alcanzarse y para lograr algunas metas. Ahora, lo mismo pasa con el Señor. ¿Sí? El Señor, eh, con todo su amor, Él es dador, pero también Él es nuestro Padre que nos facilita. ¿Y qué te quiero decir con esto? Una de nuestras necesidades básicas como Hijo de Dios es la salvación. ¿Sí? La salvación, pero ahí te pasa que, que claro, uno no podía pagar eso. Era algo realmente muy grande que ninguno de nosotros podíamos pagar eso. Pero sí el Señor pagó. Hace unos minutitos antes, ahí el pastor Fernando estuvo dirigiendo celebrar la, la, la Santa Cena, recordar que Jesús pagó por nosotros esa necesidad básica que nosotros teníamos, que era la salvación. Pero nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, también necesitamos de otras cosas. Y es por eso que el Señor, en su amor... Además que nos dio esa salvación, Él nos facilita a través de su gracia ¿sí? Y nos enseña a tener actitudes para que nosotros podamos alcanzar la felicidad Y eso es lo que yo quiero compartir Son tres actitudes que nosotros, va a ser que si ponemos parte de nuestra Vamos a alcanzar a, a llegar a esa felicidad Ahora, la actitud correcta frente a la vida hace la diferencia ¿Sí? al principio en la primera el domingo pasado estuvimos viendo de que la felicidad no es tener algo material si ¿sí? esto lo, lo, lo compartió el pastor sí, o tan solo por, mente, por lograr metas y objetivos sino que es un estado dice que alcanzamos sumando un poco de trabajo y esfuerzo personal en nuestra vida y recibiendo el regalo de nuestro señor ahora. ¿Cuáles son aquellas actitudes que a nosotros nos van a ayudar y que esto tiene que venir de parte nuestra y que yo mientras las vaya dando, que vos puedas fijarte cómo está en tu vida, si en tu vida si están esas actitudes o no, o la tenés que trabajar? Pero yo le pido al Espíritu Santo que Él te pueda hablar para que realmente podamos llegar a ese punto, podamos llegar a esa meta de decir, bueno, voy camino a la felicidad puedo o, o realmente tengo estas actitudes y realmente puedo gozar de la felicidad. Primero, vivir con gratitud y eh, valoración. ¿sí? Esa es una de las primeras actitudes que nosotros tenemos que tener. Vivir ¿sí? con gratitud y ser personas que valoran las cosas. Hay un, hay un salmo que es hermoso. Y es el Salmo 103. Y fíjense lo que decía el salmista, ¿sí? Eh, eh, en este Salmo dice, alaba alma mía al Señor. Y fíjense lo que dice después, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿por qué decía el salmista esto? Porque muchas veces a lo mejor nosotros podemos llegar a olvidarnos algunas bendiciones. O como ustedes van a ver acá en la lección, el pastor dice, realmente nosotros tenemos que celebrar los milagros ¿sí? que Dios hace para que realmente no nos olvidemos. Porque fíjate que acá el salmista decía, alaba alma mía a Jehová. Dice, y no olvides, no olvides ninguno ¿sí? de, de sus beneficios. O sea, no tenemos que, y, y, y si realmente esto lo decía el salmista, porque a veces nosotros nos olvidamos aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y a veces estamos allí con, con quejas y todo, ¿no? Pero nos hemos olvidado de aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas veces te has parado en algún momento de tu vida y dices, bueno, a ver, yo quiero ver qué cosas el Señor hizo en mi vida. ¿Sí? A mí me encanta esto. Hace poquito ¿sí? eh, recordé un momento de mi vida Sí, donde, donde fue un momento difícil, pero aún así pude ver la mano del Señor. ¿sí? Y, y, y recordaba este momento ¿sí? allí y dije, bueno, gracias, Señor, por, por, por eso. Qué que bueno que, que vos siempre estás allí. Tenemos que siempre ser personas agradecidas. ¿sí? Esto, esto es importante. Y sobre todo, valorar aquellas cosas que el Señor ha hecho. ¿sí? Decir, realmente, esto cambió mi vida. ¿sí? Ahora, si yo te pregunto, ¿Cuándo fue el día que tuviste ese encuentro personal con el Señor? Ese día que cambió tu vida para siempre. Que yo te pregunto, me la, la fecha y el año. ¿Cuántos se acordarían de eso? Uh, cri, 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 cri. <risas> eh, eso... Ahí decir, oh alaba, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es algo, es algo importante. Por eso nosotros tenemos que celebrar eso. No tenemos que olvidarnos ¿sí? de aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Sabes que la gratitud, el valorar las cosas, eso hace que realmente nosotros fortalece la fe para aquellas cosas que, que van a venir mucho más adelante. ¿sí? Tenemos que ser personas. Que celebren aquellas cosas que hace el Señor, aunque sean mínimas o sean grandes, pero siempre poder darle gracias al Señor. Acá tendríamos que correr casi todos cuando dice: Bueno, hay alguien que quiera contar algo que el Señor hizo y todo. Tendríamos que a veces pelearnos ¿sí?, por, por esto, porque desde que yo aprendí que desde el momento que uno abre los ojos, ya realmente uno es bendecido, porque el Señor decidió que vivieras un día más. ¿Es así o no? Entonces, tenemos que ser personas que realmente practiquemos esto, ¿sí? Vivir siendo personas agradecidas, ¿sí? Y que sobre todo podamos valorar, ¿sí? Fíjate lo que dice en la lección, dice, aprender a valorar todo lo que tenemos te ayuda a enfocarte en las bendiciones con las que fuimos bendecidos y dejar de enfocarnos en todo lo que te falta. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, pero me falta esto y todo, pero... A veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor o qué hizo el Señor por nosotros. Número dos, practicar el contentamiento. ¿Sí? Esta es otra de las actitudes. Primero dijimos ser agradecidos, valorar. Y el segundo es practicar el contentamiento. Pero acá el hecho de que no tenemos que confundir el contentamiento a veces con, con, con la resignación. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver, pero sí realmente ser contento con lo que tenemos. Fíjate lo que dice Filipenses, lo que decía Pablo. ¿Sí? Este, este realmente era un tipo totalmente agradecido ¿sí? y que realmente aprendía a vivir en contentamiento. Fíjate lo que dice en esto. Filipenses 4, el versículo 12 dice, Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y después dice el versículo que todos conocemos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tipo la tenía reclara, dice, he aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez, he aprendido a tener mucho, a tener poco, pero aún así dice que yo siempre iba a estar contento porque al final dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el versículo que leía mi esposa al principio este es un versículo también muy hermoso que habla acerca de esto de aprender a contentarnos con las cosas que tenemos dice aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos aunque en la no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, que dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Pero fíjate el versículo 18, dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor. ¿Cuántos momentos a lo mejor difícil has pasado en tu vida? O tal vez estás pasando... Por una situación. Pero aún así, la palabra de Dios dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice, en el mundo dice, en el mundo van a tener aflicciones. El Señor lo dijo. ¿sí? Y uno puede decir, ¡ay, qué malo! ¿Cómo no? Al contrario, tendría que ser todo color de rosas. No. Pero dice, el Señor dice, en el mundo... Dice, van a tener aflicciones, van a pasar por pruebas, van a pasar por desiertos. Pero dice después dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de ser, de contentarnos, sí, realmente hace que nosotros, aunque estemos pasando por dificultades, vamos a saber de que eso es algo pasajero. Y que después lo que viene es mucho mejor. Porque aún así el Señor a veces las pruebas, sí, a veces el sufrimiento, todo lo usa para después hacer algo mucho más grande. Así como se dice a veces que después de la tormenta siempre llega la calma. Después se limpia el cielo y sale el sol. Nosotros en nuestra vida tenemos que ser así. Aunque pasemos dificultades, que las vamos a pasar, porque es así. Pero aún así nosotros tenemos que poner nuestra mirada mucho más allá. así bueno, algo bueno va a venir. Algo bueno va a venir. Yo sé que el Señor está conmigo. Él me va a ayudar. Y yo sé que de esto voy a salir. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has puesto? O a veces, muchas veces... Te has cuestionado al Señor y le has dicho, Señor, ¿y por qué esto? Y nunca a veces le he dicho sí, bueno, Señor, yo estoy gracias porque yo sé que algo bueno vas a sacar de esto. ¿sí? Algo bueno vas a hacer. ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser personas que no, tiene, no habla de, de resignarse, sino que realmente saber de que después de eso algo bueno va a venir. Y número tres dice, practica el reconocimiento. Y esto es algo que a veces uno le, 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 le cuesta, porque a veces es como que uno es orgulloso. Pero déjame decirte de que nadie llega solo a ningún lado. Siempre va a haber alguien ¿sí? a nuestro alrededor que siempre fue una pieza clave para el rompecabezas. Y acá el Señor nos enseña esto de que nosotros para alcanzar la felicidad también tenemos que aprender a practicar el reconocimiento. Saber de que no, no todas las cosas lo logramos solo. Que siempre hubo alguien allí a nuestro lado que influenció nuestra vida, que estuvo allí, que nos estuvo dando ánimo. Y esto realmente también lo dice, lo dice la Biblia, no es algo que, que se inventó el, el, el pastor. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 13. Dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Dice, si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Dice, al que deban respeto, muestren respeto. Al que deban honor, ríndalen honor. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y sabés que el hecho de cuando vos reconoces a las personas... Realmente hay una asignación muy importante en tu vida. ¿sí? ¿Cuántas veces sos de las personas que realmente reconocen ¿sí? que esto realmente puedas ponerlo por, por, por práctica? Yo siempre me gusta mucho saber quiénes fueron las personas ¿sí? que estuvieron a, allí conmigo. Siempre digo que lo que soy... No es porque yo lo logré, sino que realmente ha sido por gracia de Dios, pero también porque el Señor siempre ha puesto personas en, en tu camino. Y creo que muchas veces hasta, hasta las personas que a lo mejor, eh, qué sé yo, te, 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 hicieron, qué sé yo que te hicieron daño, pero aún así en eso decir, bueno, tal vez fueron instrumentos también de parte del Señor para que pasar ese momento y pudiera realmente acercarme más al propósito de Dios. Pero esto es realmente... Algo que uno tiene que practicar. Y cómo se practica y cómo lo puedes hacer, esto es muy fácil y yo te voy a dar un ejemplo. En este lugar, sí, para los que están o nos están viendo también, acá en este lugar yo quiero hacer ¿sí? realmente un reconocimiento a una persona que realmente ha sido de mucha bendición para mi vida. Es más, esa persona... Es parte de que yo hoy día esté parado aquí, así que pueda realmente estar ejerciendo un pastorado, ¿sí? Y esta persona que está y yo quiero obviamente públicamente también reconocerlo es el pastor Fernando. Aquellos que nos están mirando tiene un pulovercito allí, un suéter allí eh, a ver eh, lila, creo que es lila, sí, porque estoy encandilado la luz, un, un suetecito lila ahí. Pero bueno, aquellos por si no lo conocen los que nos están mirando, él yo me recuerdo siempre esto: una noche. Todavía en él tampoco era pastor. Y yo recuerdo en una noche que habíamos salido allí, ya no estábamos volviendo a, a nuestra casa. Yo era adolescente en ese, en ese momento que cambió y en ese momento cambió para siempre mi vida. Él me dijo, si vos, si hoy en esta noche viniera el Señor, vos te vas y yo pensando que era muy sabio, le dije, y la verdad que no tengo ni idea si me voy o no. Entonces él me dijo, dice, bueno, ¿sabes qué? Tenés que ponerte a cuenta con el Señor, porque cuando realmente uno... Ha recibido al Señor en su corazón todo. Tiene esa seguridad de que si el Señor viene, uno se va con Él. Y me dejó pensando en esto. Y sabes que automáticamente yo dije, bueno, Señor, yo te recibo en mi corazón. Y hace una persona que ha estado siempre influenciando mi vida. ¿sí? Es más, siempre hicimos un pacto que es decir, tenemos que ser más que amigos, tenemos que ser hermanos. Y yo por eso, hoy así delante de todos, yo digo, te reconozco. Y doy gracias al Señor por tu vida, porque realmente has sido parte. Y vas y seguís siendo parte de esto. Y sé que el Señor, hay una recompensa grande por lo que has hecho. Pero es así. Nosotros tenemos que aprender a reconocer. ¿Sí? Es fácil. Pero cuando vos reconoces, realmente eso también te llena. Porque te quita el orgullo. No es algo que lograste solo. ¿Sí? entonces que vos puedas practicar que cuando salgas de esta reunión llames a alguien y le digas che, mira te llamo y, y, y que a lo mejor la otra persona se sorprenda porque a lo mejor te va a decir ¿y hace cuánto que no te sabía nada? pero mira yo quiero darte las gracias por esto a lo mejor es a tu pareja a lo mejor es a tu papá, a tu mamá, no sé a quién pero salir de esta reunión y comenzar a practicar esto sí, yo te doy gracias porque has sido parte de esto y yo te doy gracias porque el Señor te usó en un momento determinado y re, puedas reconocer. Estas son actitudes que nosotros van a hacer que nosotros podamos ser personas felices, que podamos alcanzar esta felicidad, sí, que realmente puedas, podamos ser personas que no nos preocupemos, ¿sí? por aquello que nos falta, sino que realmente, eh, como dice en la lección y como, dice, como decía el pastor, esto es algo sobrenatural. Que aunque hayan muchas cosas que sucedan, que nosotros siempre podamos estar con esa sonrisita allí, siempre siempre alegres. Sí, vas a tener momentos difíciles, pero nadie te va a poder sacar eso. Porque practicando estas cosas, estas actitudes, ser agradecido, valorar aquellas cosas, reconocer aquellos que, que, que fueron usados por el Señor, que fueron instrumentos de Dios sí, para, para tu vida. ¿Sí? Ser personas que, que practiquen el contentamiento, que aunque pasen momentos difíciles sabes de que Dios hay, hay un propósito de Dios de ahora en adelante para tu vida, que algo mejor va a venir. Entonces, vas a alcanzar, vas a ser una persona feliz, que nadie te va a quitar ese gozo, que siempre te van a preguntar, Chi, ¿por qué andas siempre con esa sonrisita? ¿Sí? ¿Te parecía el guasón que siempre con la sonrisa ahí, eh, dibujada en tu cara, que, que, que te duelen la, las mejillas? ¿Sí? Tarea para la casa. Tenéis que ver que en esta semana te duele la mejilla de tanto estar sonriendo, sí. Pero, pero esto es así. Son tres cosas, tres actitudes que son simples y que muchas veces ha costado esto, sí. Pero que si nosotros las practicamos, esto te llena, te llena de gozo, ¿sí? Vas a ver que tu vida va a comenzar a cambiar porque el Señor quiere que nosotros alcancemos esa felicidad, que seamos personas felices y que sobre todo después contagiemos. A esto ¿Cuántos van a, practicar, van a tomar estas actitudes Y van a comenzar a practicar? ¿Cuántos? Bien, ¿Eh? perfecto Yo te invito a que te puedas poner de pie Y vamos a orar por esto Que realmente puedas comenzar Yo le voy a invitar a los adoradores Que puedan pasar aquí Que estén adorando y que realmente digas, bueno, ¿cuál de estas actitudes aún tengo que seguir trabajando? ¿Cuánto más tengo que, que hacer? Y que le puedas pedir y decir, Señor, yo quiero seguir en esto. Quiero seguir creciendo. Quiero seguir siendo una persona que te dé gracias siempre. Porque muchas veces tenemos a lo mejor si nosotros tuviéramos que hacer una lista. ¿Qué hay más en la lista? ¿Más peticiones o más agradecimientos Realmente sos una persona a lo mejor quejona, que se está quejando y uy, tengo comida pero no sé eh, no tengo estufa, se me rompió la estufa me, eh, tengo frío y a lo mejor tenés comida, tenés la estufa, pero decir eh, no tengo un televisor ahora que se viene el mundial para ver el mundial sos una de esas, o, que, o sos una persona que, de que se levanta y dice: bueno, gracias Señor por esto gracias por esto gracias por esto yo siempre digo, el Señor siempre le gusta darle a sus hijos mimos. ¿sí? Yo siempre digo, gracias Señor por este mimo que me hiciste en este día. ¿Sí? Y aunque haya momentos difíciles, que vos puedas fortalecerte en el Señor. Que le puedas decir, Señor, yo sé que esto va a pasar. Porque tú estás conmigo. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y aquellas personas que nos están, están viendo. Si quieres practicar estas actitudes para alcanzar la felicidad, esto no es una fórmula. Simplemente es practicar y ser obediente a lo que Dios manda hacer. Que ahí también en el lugar donde estés, no sé si estás en tu habitación, en qué lugar de tu casa estás, pero que también puedas en este momento, apartar este momento, cerrar tus ojos y decir Señor yo quiero seguir caminando Para alcanzar esa felicidad Esa felicidad sobrenatural Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos Yo quiero orar por tu vida Padre en el nombre de Jesús Gracias Gracias Señor porque tú siempre Nos das esas herramientas Señor tú eres un padre amoroso Que eres un padre Dador pero también Facilitador y tú a través de la gracia, Señor, hoy nos desafía, Señor, a practicar esas, estas actitudes. Señor, ser personas agradecidas. Señor, que valoran, Señor, todo aquello, Señor, que tú, Señor, les das día a día. Señor, que, que sean personas, Señor, que dejen de lado la queja y que aprendan a contentarse Señor, y aún en los momentos difíciles Que puedan decir, Señor, esto ya va a pasar Y aún si hay personas que están pasando en este momento O aún personas que estén conectadas Que estén pasando por momentos difíciles Que hoy puedas sentir la voz del Señor Susurrándote al oído, diciéndote Hijo, hija, esto va a pasar Esto es algo momentáneo Lo que viene es mucho más grande ¿Sí? Las lágrimas de tristeza se convertirán en lágrimas de gozo si comenzas a practicar esto así va a ser porque el Señor lo ha prometido también que podamos ser personas que realmente podamos reconocer aquellas personas que fueron usadas por el Señor para hacer de influencia en nuestra vida para aumentarnos, para ayudarnos a crecer que podamos ser personas que puedan salir de nuestra boca que no tengamos problema de agarrar, abrazar a la persona y decirle gracias Gracias por lo que has hecho en mi vida Que podamos reconocer Padre yo bendigo a aquellas personas Que están conectadas Que a través de tu Espíritu Santo Comiences a hablar Que, comiences a, que comiencen a tomar esas, estas actitudes Y puedan ser personas llenas de gozo Personas felices Que nada pueda quitar esa felicidad sobrenatural Que tú das a Aquellos que toman este compromiso de comenzar a caminar en estas actitudes Padre yo los bendigo en el nombre de Jesús a todos aquellos que están conectados que puedas sellar esta palabra en su corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te bendigo a aquellos que están conectados que el Señor te bendiga que puedas en esta semana practicar esto Sí, para alcanzar la felicidad. Que el Señor te bendiga.